0: Jam Un quartet réuni pour parler de tout, un peu, et de musique, beaucoup. C'est Jam, avec Serge Mariani.
1: Bienvenue dans cette troisième édition de JAM, JAM 3, le retour sur Art District Radio, sans doute pas une suite des deux précédents épisodes, mais plutôt une variation sur le thème de la JAM. Pas de vraie structure, hein, cette émission, avant tout le désir d'une discussion au gré de ce que chacune et chacun ici ressentira et souhaitera exprimer, réagissant à ce que les autres auront dit, et nous avancerons, enfin nous évoluerons ainsi, au fil de l'heure que durera l'émission. Bien entendu, il y aura des thèmes, pas forcément des thèmes standards, mais des points de repère pour mettre ensemble, ou pas, le cap vers tel contrée plus ou moins exploré de la musique, de ses histoires et de celles et ceux qui l'ont faite et continuent de la faire, heureusement. Dans son opus en trois actes Joe's Garage, Frank Zappa met en scène le combat de celles et ceux qui aiment et pratiquent la musique dans un monde... Où un genre de Big Brother cherche à tout prix à la faire disparaître. Mais, comme une des chansons de cet opéra le dit, « Music is the best ». Alors nous devrions pouvoir le constater à nouveau avec cette émission, à laquelle j'ai convié trois invités EES, et elles ont accepté, ce qui m'a beaucoup surpris, Caloé, musicienne, chanteuse, performeuse, jameuse, notre icône jazz aujourd'hui, Louise Jalu, musicienne, bandoneoniste, entremetteuse entre le jazz et non pas la java, mais le tango, et enfin, last but not least, celle qui est en fait la cause de cette assemblée, Marie Buscato je ne sais pas si on dit Buscato, 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 on, on verra ça dans quelques secondes, sociologue et auteur de Femmes du Jazz, paru voilà une petite dizaine d'années déjà aux éditions du CNRS, c'est notre invitée la plus sérieuse depuis l'origine de l'émission, elle sera désormais notre caution intellectuelle, culturelle, on pourra dire « Ah, c'est cette émission à laquelle Marie Buscato a participé ?» Alors on va penser que je suis bavard, mais pas du tout, j'aime surtout écouter les autres, et je vais demander ceci pour commencer à Marie Buscato, pourquoi Femmes du Jazz et pas de jazz ou Et le jazz, vous avez 4 heures, enfin non, 4 minutes plutôt. C'est à vous. Bonjour, (rire) merci. Bonjour, Mme.
2: Pour ce qui est de buscato, en français, plutôt buscato, mais après, chaque pays a ses variantes et ses ses habitudes de de prononciation. Pour ce qui est du titre, pourquoi femme du jazz plutôt que femme de jazz
1: Ou et le jazz, les femmes et le jazz.
2: Oui, alors les titres, c'est des moments, c'est des hasards. Peut-être qu'aujourd'hui, je mettrais musicienne dans le titre Peut-être qu'aujourd'hui je me la question, je mettrai les inégalités. Peut-être qu'aujourd'hui je me dirai, je dirai les musiciennes de jazz après le mouvement #MeToo. Enfin, donc mm. je pense qu'un titre c'est un moment. Le sous-titre pour moi est presque plus important puisqu'il s'agissait par le titre finalement de dire voilà de quoi on va parler mm. les femmes dans le jazz ce qui était une autre en- manière encore mmh, de le dire, sûr, hein. et plutôt de, di- de-, de dire dès le, t- dès le sous-titre qu'on va parler de musicalité, qu'on va parler de marginalisation, euh, et qu'on va donc euh, se poser la question un peu de pourquoi ces femmes sont si peu nombreuses pour ce qui est des instrumentistes, nombreuses mais également en difficulté pour ce qui est des chanteuses, et essayer de comprendre... Euh, au-delà même de leur féminité, qui était le troisième élément du titre, ouais. qu'est-ce qui fait qu'elles euh, ont plus de mal que les hommes, en moyenne, pour euh, faire leur place et rester et être reconnues dans ce monde du jazz
1: Oui, c'est ça. Le, le, ce que je sais sous les yeux, là, votre livre, donc c'est « Femmes du jazz », euh, donc sous-titré « Musicalité » au pluriel, « Féminité » au pluriel et « Marginalisation » au pluriel aussi. Voilà. voilà, puisque que mmh. vous venez de, de rassembler, de rappeler. Oui, de, de... donc c'était d'accord. Mais donc euh, dix ans après, euh, euh, votre, euh, vous avez fait donc cette réédition en, en, en poche, un peu qu'on peut trouver euh, mmh. assez facilement. C'est euh, édition en poche. Euh, une euh, donc le, le livre et le, le texte est le même, mmh. mais vous avez fait une postface pour euh, actualiser euh, au regard de ce qui se passe, ce qui s'est passé euh, depuis euh, peu de temps, hein, les deux dernières années sans doute à peu près.
2: Oui, en fait, quand euh, comme le livre était épuisé depuis un petit moment et qu'il y avait une demande. accrue parce que la thématique est vraiment en train d'être très installée aujourd'hui dans le monde du jazz. C'était déjà le cas il y a dix ans mais elle est de plus en plus en lien avec le mouvement MeToo, mais pas seulement. Euh, le, quand on a discuté avec les éditions CNRS, il paraissait évident qu'il fallait déjà s'assurer qu'il y avait en, encore une, une réalité empirique dans mon, dans mon livre. Et ma chance, c'est que j'avais continué depuis 2007, qui était le moment de l'apparition initiale, à travailler sur le jazz. J'ai travaillé sur les critiques de jazz, j'ai travaillé sur des questionnements euh, parallèles. Donc je savais ce qui continuait à se passer. Et, je, et donc je savais aussi que les choses n'avaient très, très peu changé. Et deuxième point... Du coup, mon analyse était toujours pertinente pour aujourd'hui, 12 ans pratiquement maintenant après. Et deuxième point, il fallait aussi que je puisse le prouver avec quelques chiffres, avec quelques analyses, avec quelques données, ce que j'ai pu faire dans la postface. Et ça donnait finalement une pertinence à la réédition de ce livre, qui n'est pas un livre historique, mais qui est bien un livre qui parle d'aujourd'hui, qui parle du jazz français contemporain dans sa difficulté, encore aujourd'hui, à laisser une place équivalente aux femmes qu'aux hommes, qu'elles soient chanteuses ou qu'elles soient instrumentistes. Mmh.
1: Alors, euh, rapidement, hein, on va demander à nos deux, deux autres invités euh, un peu de réagir à ce que, à ce que Marie euh, vient de dire. Donc, euh, Caloé et Louise Jalut. On commence peut-être par euh, Caloé qui est, bonjour, euh, bonjour. Donc, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, notre euh, icône jazz de l'émission, <rire> particulièrement, <rire> et chanteuse en plus. Je suis Alors, très flattée. Euh, bah, je ne sais pas, parce que chanteuse de jazz, c'est apparemment, c'était, j'ai bien compris le bouquin de, de, de Marie, ce n'est c'est pas, c'est pas facile.
3: Alors je vais euh, me la péter <rire> un peu, entre guillemets, <rire> et, euh, et euh, je, je pense que je, je me placerai dans les deux catégories, parce que je, j'ai commencé par l'instrument, le violon, et qu'en fait, euh, moi dans mon chant, J'utilise la voix comme un instrument parce que j'improvise énormément, en fait. Euh, ce que ne font pas beaucoup de, de chanteurs et chanteuses de jazz, notamment en France, mmh. euh, aujourd'hui. Donc je crois que je fais partie des deux. Ouais, c'est un mais peu prétentieux de ma part,
1: peut-être. C'est une vocaliste, euh, voilà. c'est plutôt une, comme une vocaliste que, que, et donc instrumentiste de la voix, enfin, on va dire, oui. c'est ça un peu. Mmh. Il ouais, ouais, faut la revendiquer. Mais ça, c'est, c'est de plus en plus le cas, j'ai l'impression. Hein.
3: Oui, mais je pense que ça a à voir avec... Euh, euh, une envie de se placer par. de se. comment mmh, dire mmh. de rendre. Euh euh, ouais, de se valoriser aussi mmh. en tant que musicienne mmh. de, d'être euh, improvisatrice parce que ça mmh. ça justifie notre place dans le milieu aussi absolument bah. de plus
1: être juste la, la chanteuse oui. euh, qui fait jolie de, de, devant la scène qui fait son, ses, son couplet enfin hein, oui. et puis oui. qui après se met sur le côté comme ça s'appuie sur le piano en général voilà. le pot de fleurs on l'appelle Picole, toute seule. <rire> <Et> donc, <rire> pendant que les super instrumentistes mâles ils vont à fond et puis euh, à la fin elle revient avec un beau sourire tout le monde applaudit et c'est parti pour un deuxième en titre donc euh, voilà, on va revenir bien sûr hein, Calloway, mmh. euh, sur tout ça, et puis Louise alors Louise, je ne l'ai pas rangé dans la catégorie jazz-jazz, euh, mais bon alors, c'est, on va en parler après, hein, mais c'est Bon, c'est quand même le tango euh, et le bandonéon, honte, t- de l'instrument. Et, et voilà, euh, donc je me suis dit, je sais bien qu'il y a jazz et tango, mais bon, ce sera un peu plus compliqué, on va en parler après. Mais comment, que, quelle réaction à, à ce qui vient d'être dit pour l'instant avant qu'on fasse Bonjour. une première pause Bonjour, euh, alors, Louise. Euh, <rire> Louise, j'ai lu.
4: C'est vrai qu'il y a des similitudes de, 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 dans la musique, dans le tango, parce que c'est, c'est une... C'est une histoire aussi euh, très particulière quand on voit cette image euh, du tango euh, sensuelle, érotique. Alors on n'échappe pas à tous les clichés euh, en tant que femme, évidemment. Euh, et on a aussi euh, en, beaucoup de chanteuses, plus que, de, que d'instrumentistes, qui ont été connues euh, dans, l'histoire, euh, dans l'histoire du tango. Donc euh, moi, bandoneoniste, euh, c'est vrai qu'on est très très peu de femmes à jouer <rire> du bandoneon. Mmh. Ce qui est en train de, de s'inverser aujourd'hui d'ailleurs, heureusement, <rire> euh, et euh, voilà c'est, 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 c'est en train d'évoluer et puis on, on travaille à ça mmh. minutieusement.
1: Ben je sais, je sais bien. Alors on va faire une première pause musicale dans cette émission, euh, il y en aura d'autres euh, évidemment, euh, Marie euh, <rire> n'a pas voulu choisir particulièrement un titre pour les raisons... Que... Qui l'honore. <rire> donc j'ai choisi pour elle euh, quelque chose euh, d'un peu, un peu spécial. <rire> c'est euh, en fait une, une musicienne que je ne connais pas du tout et un ami m'a rappelé ça, cette, l'existence de ça, qui s'appelle Gunhild Karling, euh, je ne sais pas si je prononce bien, mais enfin voilà, euh, qui joue de la cornemuse. Donc on est encore dans un autre univers musical et instrumental, un peu, un peu spectaculaire, on va dire. C'est pas... Et là, elle, elle jouait avec un orchestre derrière elle, pas vraiment un big band, mais enfin, c'est nombreux quand même. Euh, un festival de jazz en, en Bavière donc ça avait un côté un peu fête de la bière et tout ça, mais bon, enfin c'est assez spectaculaire et, et on peut quand même, on va l'entendre euh, dire qu'elle joue quand même très très bien et elle improvise très bien à, avec la cornemuse qui est quand même pas si commun dans le jazz et la musique en particulier, une femme qui joue de la cornemuse, voilà, on écoute donc euh, Good Karling, Carling Bagpipe Jazz la suite sur Art District Radio euh, après ce morceau assez, euh, assez incroyable, enfin bon, voilà de Gunny de Carling, bagpipe de Jazz euh, donc une euh, musicienne qui joue de la cornemuse euh, et qui fait du jazz en même temps et voilà, donc on revient à notre thématique hein, femme du Attends, je sais plus d'ailleurs <rire> femme du jazz <rire> Attention, Marie Buscato, l'auteur, est à côté de moi. Et je voulais, donc, on reparle justement avec Caloé, mais aussi Louise, bien sûr, euh, si elle le souhaite, du, euh, du principe de la jam, parce que Marie est certes euh, sociologue, professeure, auteur de soli, etc., mais elle aime le jazz, elle le pratique aussi, et notamment, elle a jamé euh, beaucoup, hein, c'est ça Et peut-être toujours encore, on ne sait pas. C'est une sorte de vie parallèle de Marie Buscato <rire> dans les clubs de jazz la nuit, non <rire>
2: Je suis très amatrice. <rire> oui, mais quand même. Mais oui, oui, en fait, j'ai fait une observation euh, qu'on appelle participante, au sens où j'étais chanteuse de jazz amatrice, euh, spécialisée sur des thématiques qui n'avaient rien à voir avec le jazz euh, et le genre. Euh, j'ai travaillé sur les centres d'appel, euh, j'avais fait une enquête sur l'industrie automobile, euh, j'étais en train de publier sur une enquête sur la poste, j'avais fait une, euh, ma thèse sur les assurances. Ah oui, J'aime bien la lire celle-là. Quelque part, la question du genre m'est tombée dessus. C'est-à-dire que euh, j'ai constaté en tant que chanteuse amatrice et puis copine de chanteuses professionnelles, puis de femmes instrumentistes, qu'il se passait des choses dans le monde du jazz qui ne semblaient pas relever des relations euh, équilibrées entre femmes et hommes. Et donc je me suis mise à lire sur les questions de genre au travail, puis je, euh, du coup j'ai commencé à tenir un carnet de notes, c'était en 98, à partir de mes observations dans les jams, dans les ateliers, dans les concerts, dans les stages, et après je suis allée faire des entretiens, j'ai lu la, j'ai lu la presse jazz de manière systématique. Et c'est, c'est ce que bien. je continue à faire d'une manière on va dire informelle, puisque je vais mmh, régulièrement mmh. dans des concerts, je continue à connaître un ensemble d'acteurs et d'actrices du monde du jazz, et parfois je fais des radios avec des personnes qui évoluent dans le monde du jazz, donc c'est un peu comme ça aussi que je peux continuer à savoir si les choses... Bouge ouais. ou ne bouge pas ou de manière très secondaire ou au contraire, ouais. euh, à un moment donné peut-être euh, un changement brutal uh-huh. va se mettre uh-huh. en place sous mes yeux, j'espère l'observer, D'accord. de mon vivant. Ouais, <rire> sur le <rire> terrain,
1: c'est, c'est être sur le terrain, oui. Alors, donc, caloé euh, <rire> K- qui, qui est à votre gauche... Euh, ici, parce qu'on n'a pas trop l'image euh, Encore. Euh, Calloway, donc, euh, chanteuse de jazz notamment, euh, caliste, instrumentiste vrai. de la voix nanana. Euh, Pratique non, non, non. la jam, non seulement pratique la jam mais en organise donc c'est, c'est, mm-hmm. euh, Vous n'êtes jamais allé Marie à une jam de, à l'apostrophe pour le, le lieu en question
2: Plus récemment je ne suis p- vous pas p- allée p- dans les jams bon. en tant que D'accord. chanteuse
1: D'accord, mais donc euh, Calloway anime une jam euh, Deux mêmes j'en ai
3: une BD salée aussi une fois ah par mois. Ah oui, moins. d'accord. Voilà.
1: Mais donc, chaque semaine, normalement, le jeudi, si je ne me trompe pas, c'est il y a ça. la jam de l'apostrophe. La jam de l'apostrophe. Euh, voilà. Et donc, euh, ça, c'est une expérience euh, euh, fondamentale. C'est, c'est... Il faut le faire, quoi. Je veux dire, c'est, c'est, euh, vous ne pourriez pas vous en passer, par exemple, ça. C'est un, c'est un moment important dans la vie du, de la chante... de, du de musicien de jazz. Parce que, euh,
3: alors pas nécessairement en tant qu'organisatrice de jam mmh. Mais euh, oui c'est indispensable d'aller jammer quand on est musicien Et surtout au début Après quand on, a, euh, quand on fait partie du milieu euh, On n'a plus... Parce qu'on va quand même dans les jams pour prouver quelque chose à, no- à nos pères
1: Ah oui d'accord, c'est, il y a quand même un côté... Le... Bah, euh... bah, oui. Voilà je sais faire ça et... ouais, ouais. Ah oui je sais je le faire, faire ça, alors
3: euh, donnez-moi du boulot aussi Ah oui d'accord Parce que le jazz euh, c'est un petit milieu où mmh, mmh. Où Tout le monde se connaît mmh. Et, euh, et on, après, voilà, on se, on se donne tous du boulot, les uns les autres. Ça, ça va très vite, mais ça passe par la jam. Mmh. C'est le, c'est la, le début, la, la base de tout ça, ouais.
1: Alors, et, et, je, je pense à ça, parce que justement dans le côté euh, pro, professionnel, travail, etc., aussi, bien sûr, qui est important. C'est une, une façon, c'est une sorte de bourse du, du travail, en fait, la jam aussi. Mais, 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 mais j'ai l'impression que c'est... C'est le deuxième c'est, pôle emploi. C'est, <rire> c'est plus sympa, quand même. Vraiment, hein. enfin, je préfère <rire> aller à la jam. Moi aussi. La <rire> <rire> Ils sont gentils, hein, mais bon. Et, et, <coughs> et sinon, ce que je voulais dire, oui, c'est que j'en ai parlé récemment avec, euh, avec, avec des amis qui, qui étaient à New York, mais je sais que vous connaissez New York peut-être toutes les trois, enfin en tout cas euh, Caloé euh, notamment. Et on m'a, j'ai cru bien comprendre que euh, les jams, par exemple dans les clubs new-yorkais, euh, on peut y croiser des musiciens, mais très, enfin euh, je veux dire des stars, euh, du, du, pour, pour reprendre le mot, alors que... Des j'ai très l'impression mauvais aussi, hein. Voilà, mais c'est oui, mais on peut voilà tout d'un coup se retrouver dans un club à jamais, hein, avec euh, oui. je sais pas qui, les je, je, noms m'échappent là, mais euh, avec des 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 noms vraiment des têtes mm-hmm. d'affiche comme on dit qu'on va bah retrouver j'ai dans le festivals. Grove, euh, oui, voilà, mais Jamais euh, voilà. dans
2: un club euh, maintenant fermé après un, un concert de, voilà. de, de, ah, d'une, d'une musicienne nord-américaine dont il était collègue. Voilà, voilà aussi. Et pour lui, oui. c'était parfaitement naturel. Voilà,
1: voilà, par exemple. Il y, y a
3: des très grands musiciens pour qui c'est naturel et d'autres qui n'iront jamais en jam. Voilà, Donc, c'est, ouais. c'est très inégal quoi. Mais à jamais euh, Chick Corea en jam, par exemple.
1: Oui, ah. bon, bah, bah, tant pis pour lui, hein. mais, ouais. euh... <rire> mais ce que je veux dire, c'est que j'avais l'impression, là je peux peut-être me tromper, que c'était plutôt, c'est pas trop, à Paris par exemple, français, pas trop ça. Ça
3: dépend, oui, c'est vrai que les musiciens de renom ne vont trop en jam, bon, en même temps, ça dépend, ça arrive de temps en temps, mais plutôt rarement, d'en croiser. Mais euh, bah, au duc des Lombards comme il y a pas mal de, de musiciens euh, américains oui, vrai, ou de oui. même partout dans le monde quoi mmh. qui mmh. viennent. donc on peut, tro- on peut croiser des stars mais plutôt internationales en fait à Paris. Mmh, mmh. bizarrement
1: ouais, mais c'est, ouais, c'est quand même pas la pratique la plus répandue j'ai l'impression ça peut se faire
2: en revanche au niveau privé c'est à dire que moi je, régulièrement dans mes entretiens ou mes discussions les, à la fin d'une soirée euh, les musiciens sont, ou musiciennes sont en, entre, eux, entre elles et euh, vont se mettre à jouer à se, et voir pour certaines femmes justement qui n'appréciaient pas particulièrement la situation de la jam qu'elles trouvaient trop trop agressive euh, à se faire critiquer parce qu'elle ne participait pas à la jam.
1: Pourquoi trop agressive
2: euh, Pour ce que j'ai décrit dans mon, dans mon livre c'est à dire que pour certaines femmes, euh, ce mode de la confrontation qui est vraiment au cœur de la jam, de prouver la ce qu'on sait faire, la de aussi, faire de la compétition n'est pas nécessairement la manière dont elles ont envie de s'exprimer, d'improviser, d'exister. Et même si elles sont avec des amis, même si elles sont avec des, des personnes en qui elles ont confiance et qui connaissent leur, leur musique. Mmh. Et donc j'ai plus souvent trouvé ce retrait chez des femmes, pas toutes les femmes instrumentiste ou chanteuse, uh-huh, uh-huh. voire les deux parfois, euh, que chez des hommes. D'accord. Mais du coup, souvent étaient décrites, et moi j'ai participé parfois dans, dans des contextes ami- amicaux, uh-huh. des jams qui se mettent en place vraiment entre amis, oui, oui. où là les musiciens peuvent être de renom, pas de renom, oui, la question sûr. ne se pose plus du tout dans oui, ces là, termes-là. C'est, c'est dans les lieux publics qu'on va beaucoup moins les, mmh. les, les observer, me semble-t-il. Mmh.
1: Mmh. Mmh. Oh, c'est dommage. Ouais. Et et, avant de faire une nouvelle pause, euh, je me demandais, alors ça je me tourne vers la sociologue, parce que la sociologie c'est, j'ai noté ça, hein, l'étude des êtres humains dans leur milieu social, c'est ça globalement quoi C'est une (rire) manière de le dire, (rire) bah il y a autant euh... de définitions
2: que de bah, sociologues J'imagine,
1: est-ce qu'on peut dire Marie que la vie est une jam
2: Alors, si on prend la définition, par exemple, que, à la Becker, c'est-à-dire une définition interactionniste, où on va dire que d'un côté... Et là, je bah, pas la, suivi, là. La, la, donc, je continue. <rire> <rire> Merci. <rire> non, non, c'est-à-dire que d'un côté, euh, euh, la société est organisée autour de certaines normes, implicites ou explicites, de règles du jeu. C'est ce que, par exemple, je tente de décrire dans Femmes du jazz. La plupart des normes qui sont suivies par les hommes et les femmes ne sont pas volontaires, elles sont inconscientes, elles sont vécues comme naturelles, choisies, alors même qu'elles organisent les relations entre les êtres humains. Et Puis, comme dans la vraie vie, euh, Baker l'a très bien montré, Goffman l'a très bien montré, donc les sociologues interactionnistes, euh, on joue en permanence avec ses scripts, avec ses, ses schémas, avec ses normes et on va éventuellement les tr- bricoler, les transgresser, tenter de s'en, euh, de s'en échapper, euh, quitte à être exclu par moment ou à devoir partir parce qu'on ne peut pas vivre selon les normes justement dans lesquelles on se trouve. Donc la sociologie, c'est montrer finalement en permanence les deux réalités euh, potentielles. Et l'improvisation, finalement, on ne peut pas improviser si on ne connaît pas, pas les règles du jeu si on ne connaît pas euh, mmh. sinon on va mmh. se mettre à improviser mmh. des phrases que tout le monde connaît en croyant qu'on a été très original mmh. euh, voilà. et en l'inverse euh, bah, c'est aussi euh, développer son propre script euh, pour qu'on puisse dire ça c'est, c'est caloé ça c'est Louise. Louise. <rire> voilà. Marie. Euh, euh, Marie, sûrement pas. <rire> ah
1: bah là, vous, vous avez fait une belle impro, là quand même. Hein. <rire> ça, c'est pas mal, quand même. <rire> Merci. Alors, donc, on fait une nouvelle pause. Euh, c'est Calloway qui a proposé ce titre. Moi, j'aime beaucoup la chanteuse aussi, euh, Gretchen Parlato. Euh, le titre, c'est Within Me. Et euh, l'album, si je ne me trompe pas, c'est In a Dream, c'est ça hein, C'est ça. Voilà, donc Within Me, de l'album In a Dream par Gretchen Parlato. It's amazing. Euh, retour dans, dans cette jam, euh, troisième du nom, euh, sur un district radio, après le titre euh, choisi par notre invité Kaloé, euh, Gretchen Parlato, Within Me, de l'album In A Dream. Why this title, Kaloé, uh, please
3: I think uh, this title uh, <rire> is representative. La sang, euh, <rire> is very what? Euh, je, je vais continuer en français, Ok. Moi, j'aime beaucoup Gretchen Parlato parce qu'elle a un timbre simple, euh, en fait, elle, elle accepte sa voix, entre guillemets, de blanche, parce qu'il y a vraiment ces deux mondes, voilà, les noirs et les blancs dans le jazz, c'est mm-hmm. une réalité. Comme sur le piano <rire> et, euh, et elle est très euh, voilà, elle, elle met pas d'artifice. C'est la simplicité, c'est sa voix, euh, voilà.
1: Et pourtant, c'est très expressif.
3: C'est très expressif à la fois, et surtout, elle improvise aussi beaucoup, souvent à la fin des morceaux. Euh, voilà, c'est pour moi, c'est une artiste très complète euh, qui, qui embrasse un style vraiment particulier euh, euh, de jazz moderne et euh, où l'impro- l'improvisation vocale a sa place.
1: Bien sûr. Bien sûr. Oui. <rire> Merci uh, Calloway pour uh, ces, ces précisions concernant Avec ce titre. Plaisir. Et là, euh, je me tourne en quelque sorte vers Louise Jalut, qui est aussi une artiste très complète euh, et, et qui joue d'un instrument peu relativement répandu, dans le jazz en tout cas, qui est le bandeau néon. Et alors moi, ce qui m'a euh, sidéré, c'est quand j'ai regardé un petit peu le, le, le parcours, euh, la biographie de Louise Jalut, c'est que dès l'âge de 5 ans, elle commence le bandeau néon. Et moi, je me dis, mais... Comment on peut commencer le bandoneon Pourquoi Mais why Mais qu'est-ce qui s'est passé C'était... Euh... Bah puisque c'est comme ça, puisque tu n'es pas sage, et eh ben tu vas apprendre à jouer du bandoneon. <rire> non, je sais pas. <rire> eh ben...
4: <rire> euh, en fait, c'est pas par punition, mais par réel plaisir que j'ai commencé à jouer. Euh, par le biais de ma sœur, en fait. Donc par le biais d'une, d'une, on peut dire, d'une voix féminine. Hum mm-hmm. C'est le sujet. Sœur aînée, la, sœur aînée, la sœur aînée qui commençait, euh, qui a commencé le bandeau avant moi. Il se trouvait qu'on habitait euh, à Gennevilliers, qui euh, est une des seules villes qui euh, a fait euh, naître des classes de bandeau Et ça a été euh, la première classe en Europe pendant d'une trentaine Euh, d'années. C'est Bernard Cavana qui avait créé euh, à l'époque les classes avec avec deux euh, grands musiciens euh, qui sont Juan Trossé-Mossalini et César Strocio. Et euh, ces classes ont donné suite à euh, toute une génération d'instrumentistes, femmes et hommes, euh, à Paris, mais aussi euh, qui venaient euh, spécialement d'Argentine pour apprendre. Donc ça a été vraiment mmh. une plateforme euh, incroyable de rencontres entre euh, l'Argentine euh, et la France. Euh, et ça l'est toujours. Euh, et c'est là que j'ai appris. Voilà. En fait, c'est parce que j'habitais Gennevilliers et que ma sœur, euh, elle qui est vraiment euh, euh, on peut dire euh, autant, euh, très originale, elle a <rire> toujours fait des choix très ah, originaux oui. dans uh-huh, sa vie. Uh-huh. Euh, et C'est elle qui qui m'a communiqué ce, ce plaisir et cette passion pour cet instrument.
1: D'accord. Et donc, on, on, on rappelle brièvement, sans trop entrer dans les détails techniques, mais donc le bandeau néon, alors c'est pas de l'accordéon. C'est pas assez... Alors, j'ai, moi j'ai, vu, j'ai lu que c'est, c'était l'évolution d'un Allemand qui avait inventé ça, je crois, <rire> Et ben Exactement. Et qui... une évolution c'est... du concertina, c'est ça
4: Exactement. En fait, c'est le, c'est le descendant du concertina, parce que le concertina est un tout petit instrument euh, à 6-8 notes maximum. Ah, c'est bien, je devrais euh, m'y mettre ça. Ouais. Euh, voilà. <rire> ça, c'est, très, <rire> c'est <rire> très. C'est ce qu'on voit souvent euh, chez les clowns euh, aussi. Ah, voilà. Que, voilà bah, souvent, on nous dit ah c'est l'instrument du clown c'est un petit peu <rire> voilà c'est son descendant <rire> euh, et en fait on a au fur et à mesure rajouté des notes pour pouvoir jouer dans toutes les tonalités parce qu'au euh, départ il hein, n'y avait pas beaucoup de tonalités possibles euh, pour notamment accompagner les chanteurs parce qu'il voilà, fallait changer de tonalité en fonction des, des, voilà, de la tessiture l'ambitus mmh. etc mmh. Euh, et euh, au fur et à mesure c'est dessiné un instrument euh, euh, avec euh, toute euh, tout un tas de notes euh, voilà, qui, 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 qui étaient bien pratiques, en fait, parce qu'il se transportaient. Euh, il était utilisé au départ dans les églises, pour les messes parce mmh. que c'était plus, plus simple à transporter que
1: que Donc en que Argentine, l'orgue. là, on est en Argentine euh, Non, en Allemagne. Ah non, en en Allemagne. Allemagne. Vraiment en Allemagne. Ah, oui, d'accord.
4: Et ça a été utilisé aussi dans les folklores allemands. Alors, je ne suis pas du tout fan du folklore allemand, mais mmh. à l'époque, c'était aussi pratique parce qu'on pouvait le, le pendre euh, au cou ah. euh, et l'utiliser dans le carnaval. Voilà, c'était d'accord. très populaire, en
1: fait. Oui, oui c'est vrai que c'est, c'est moins encombrant qu'un accordéon euh, classique, enfin, je veux dire, évidemment, c'est, c'est un ouais. côté un peu, oui, pas Alors... par instrument de poche, quand même, mais oui, voilà, on visualise bien le, le bandeau néon. fait. Euh... Mmh, mmh. Et pratique.
4: après, c'était en, en, emmené en Argentine voilà. euh, mmh. les, par, par des immigrés euh, voilà, de, mmh, de, mmh, euh, mmh. d'Europe. Mmh. Et c'est là qu'il a remplacé dans les orchestres euh, des instruments harmoniques euh, moins sonores euh, comme la guitare. Donc, euh, on, on a eu un, euh, vraiment une... Une naissance d'un, inst- d'un instrument dans un autre style, dans un autre répertoire, et c'est grâce à ce répertoire que le bandeau néon existe encore aujourd'hui. Ben bah
1: oui, c'est euh... ça, parce que c'est totalement euh, collé à l'image, si je puis dire, du tango. Quoi, ouais, y, euh, bon, voilà. Bandeau néon égale tango, et réciproquement. Euh, exactement. Mmh. Alors, ce qui, est, ce qui est moins, on en a un peu parlé au tout début de l'émission, euh, ce qui est moins fréquent, c'est qu'il y ait des femmes qui en jouent. Ça, c'est sûr. Voilà, et donc on revient un peu collé au, au, thème, de, de, au thème principal de, de l'émission d'aujourd'hui, les femmes du jazz. Les femmes de voilà, là, on n'est pas tout à fait dans le jazz, bien que Louise vous essayer de, de marier un peu les vous avez un quartet etc alors, mais co- euh, comment comment vous faites ça cette, ce, cette, ce mix jazz tango
4: alors euh, bon, aujourd'hui de toute façon je pense qu'il y a énormément de musiques euh, qui sont fusionnées enfin mmh. c'est, c'est euh, y a, euh, on essaye aussi de, d'enlever les barrières parce que bon euh, en France on a tendance à mettre beaucoup mmh, de mmh, euh, cases euh, voilà. mais euh, en fait c'est pas moi qui ai initié ce mouvement c'est euh, à l'origine c'est Piazzolla parce que Piazzolla mmh. il a euh, il Bien était sûr. un fanatique de jazz. Il a toujours voulu faire du jazz, en fait. Mmh. Il, était, il, est, il a vécu euh, <rire> la, la plupart <rire> de sa tambour. vie euh, <rire> voilà, en, 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 aux États-Unis. Ouais. Et c'est son père qui... Euh, 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 qui culturellement euh, a, to- a toujours aimé euh, le, sa, sa terre, quoi, le, le, l'Argentine, qui a voulu que son fils fasse du tango. Mais sinon, il aurait certainement fait euh, du saxophone. D'ailleurs, il voulait faire du saxophone <rire> au début. Donc, J'adore euh, ça, oui. <rire> en fait, il a, il a, c'est, c'est, c'est lui qui a, qui a totalement euh, euh, enlevé cette image du tango euh, pour la danse. Euh, il a eu euh, d'ailleurs beaucoup de difficultés uh-huh. euh, à, le, à le faire euh, et euh, c'est, c'est, c'est en prenant le, le tango comme un, un standard de jazz mmh, comme, euh, mmh. voilà, qu'il, a, qu'il, a, qu'il a initié ce, ce mouvement que, que, mmh. que je poursuis. Euh,
1: Brillamment. Euh... Euh... Je vous remercie, Serge. <rire> <c'est vrai. rire> alors, j'en profite, alors on va re, re, recoller, euh, parce qu'on on, on vous écoute à ma gauche religieusement, là, Marie et galloé euh, pour ramener tout le monde dans le débat. C'est que, ce, qui est, ce que j'ai vraiment intéressé, je trouvé intéressant, c'est qu'il y a vraiment un parallèle euh, à faire. Euh, je ne dis pas que je suis le premier à le faire, loin de là, mais on va en parler là, c'est que euh, le tango... Et bon, alors ça se danse, bien sûr, c'est une danse, alors ça, ça peut être que instrumental, mais bon. Et, et surtout, c'est né un peu, enfin c'est quand même associé à une, une image un peu, peu pas très... Euh, voilà, c'est pas... C'est, enfin, c'est né dans des bordels, etc. Il y a un côté. Et puis le jazz aussi, euh, bah, le jazz. Et, et, à, et à chaque fois, on retrouve les, 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 l'Afrique, les Noirs, euh, musiciens. Mais moi, ça, je ne ça, savais pas du tout, j'ai découvert ça. Mmh. En Argentine, ah, avant ouais. que les, enfin, avant que la population noire qui était évidemment des esclaves comme par hasard soit finalement fouf, euh, éradiquée de, de l'Argentine, euh, c'est quand même eux qui, qui sont à l'origine du, du c'est de eux la musique tango. Sont qui tango. Sont à l'origine ouais ouais de non la mais musique. c'est dingue. Non non mais on c'est moi ça m'a beaucoup. vraiment. Voilà. Donc ouais. euh, entre Harlem on va dire les années 20 euh, et, et Buenos Aires, euh, les, je sais plus quelle époque mais à peu près sans doute grosso modo la même. Mm-hmm. Eh ben on a le même euh, creuset, hein, de Marie, non? Vous me regardez euh, avec un mm-hmm. air professoral qui, qui Finalement, m'inquiète. Finalement, on a ça aussi ah, euh, quelle, oui, dans merci. la musique brésilienne. <rire> oui, non,
3: Énormément d'exemples
1: Forcément. Euh, oui, bien qui sûr. viennent
3: de là. Quoi. Et c'est, c'est toujours des, des mélanges de, de musique euh, africaine avec, euh, avec euh, des, des, des influences de musique européenne euh, dont les esclaves s'inspiraient et, mm. et qui a donné euh, bah, le tango, le jazz, mm. la samba, la bossa nova, plein
1: de choses. Marie <rire> Vous pratiquez un peu le tango, non Pas tellement, ouais. Moi, Mes parents dansaient le tango euh, il y a longtemps. Euh, enfin, bon. c'est beau, non hein <rire> Pas du tout. Pas du tout. Bon, d'accord. <rire> Pas du tout. Moi non plus. Non, moi en j'étais... revanche,
2: euh, ce qui était très intéressant dans mon enquête, et, et je continue sur d'autres territoires sur, sur la question du jazz, c'est que vraiment, les musiciens et les musiciennes de jazz, quand euh, finalement, n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur une définition, est-ce que, bon, 2-5-1, le swing Beaucoup finalement s'en sont déjà échappés depuis longtemps. Euh, La chose sur laquelle on arrive à trouver vraiment euh, un un accord presque unanime, et euh, ben là je travaille sur le Japon, on a la même euh, réalité, c'est que j'utilise le jazz pour créer. J'utilise le jazz pour improviser, j'utilise le jazz pour liberté, m'exprimer. Ouais. Et donc c'est la liberté créative que permet le jazz dans laquelle du coup on peut aller chercher des inspirations et mélanger. Euh, je prends un standard, de... enfin c'est, je prends un standard, des... je prends les Beatles et ça devient du jazz, je prends du tango, ça devient du jazz. Et ça j'ai trouvé ça chez les instrumentistes et chez les chanteuses et les chanteurs. C'est-à-dire que justement quand une personne dit je veux être chanteur ou chanteuse de jazz, c'est pour échapper à euh, mon texte, euh, ouais. ma voix, et il y a eu beaucoup d'improvisation chez les instrumentistes et chez les chanteuses, D'accord. parce que justement c'est, c'est vraiment cette idée de créer sa propre voix, ouais, et, et euh, à travers la composition certes, mais également à travers l'improvisation. D'où le terme de vocaliste qui est devenu très prégnant dans le jazz, pour les femmes et les hommes euh, chanteurs et chanteuses qui veulent Absolument. échapper au cliché comme le disait tout à l'heure mm. Caloué. Caloué.
1: Mm. Alors, nouvelle pause euh, dans l'émission avec le titre euh, dont on parlera un petit peu après, euh, qu'a choisi cette fois Louise, j'allue euh, Manifeste d'humain et d'animal par les rugissants euh, dirigé par Grégoire Letouvé. C'est bien ça, Louise j'ai Tout c'est dit dans l'ordre juste ça. Bon, voilà, on en parle un petit peu après, donc on écoute. Manifeste. C'est le titre, du... c'est le titre. C'est le manifeste, titre. Hein, mais je, je découvre et c'est très beau, en fait. Voilà. Heureusement, bien sûr. Manifeste D'entendre euh, Manifeste euh, d'humain et d'animal, Les Rugissants, Grégoire Letouvet, choisi par Louise Jalu euh, dans cette euh, Jam 3 euh, sur Art District Radio. Louise, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que tu voulais dire de ça Pourquoi ce choix euh, Alors, manifeste Les Rugissants,
4: <rire> c'est un ensemble. Euh... Euh, que j'aime beaucoup qui euh, est dirigé par Grégoire Letouvec, qui, qui est un pianiste euh, pianiste de jazz mais qui a été aussi une, euh, dans la shortlist de, de l'ONG notamment mm-hmm. euh, c'est un musicien avec qui je travaille beaucoup qui fait partie de mon quartet euh, mais ce que j'aime dans ce, dans ce, dans, dans, dans ce, ce travail c'est qu'il, c'est qu'il il, il, il a vraiment une, une authenticité une originalité quoi. Il, il, au-delà de, de que, que ce soit un groupe d'hommes mais qui invitent des femmes évidemment mmh. ils ont totalement conscience euh, du souci
5: mmh.
4: euh, et bon c'est bien aussi que 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 voilà on dise que bien certains sûr. hommes ont totalement conscience c'est pas les hommes d'un côté les femmes de l'autre bien aussi.
1: sûr d'accord très bien merci Louise pour ces précisions sur le manifeste que nous venons d'entendre et maintenant euh, je vous propose la séquence que, 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 que le public attend depuis le début de l'émission, c'est le jeu. Le jeu de Jam. J'étais un, plutôt inspiré par, euh, par le thème du tango. Hein, je... Et donc, j'ai je, je fait un jeu sur on danse ou on ne danse pas. Donc, c'est-à-dire que vous, vous allez me répondre, chac- chacune de vous va jouer deux fois. Euh, je vous dirai quel est le lot après. Et, euh, <rire> et donc, donc, c'est est-ce que ça se danse ou est-ce que ça ne se danse pas quoi ce que je vais dire Donc, Je, je dis un nom et puis c'est une danse ou ça ne se danse pas quoi. C'est, 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 c'est assez simple, hein, je pense. Donc, par exemple, on va commencer par Louise. Euh, la Sega la SEGA, on danse ou on ne danse pas
4: La SEGA, on danse, non On danse,
1: mais <rire> c'est, une, c'est, un, c'est un style de la réunion, absolument. Bravo, un point pour euh, Louise, je le marque ici. Voilà, ok. Ensuite, euh, alors après, j'ai, ouais, j'ai du mal avec l'espagnol parce que je n'ai pas appris l'espagnol. Euh, Caloé, la chacarera. La chacarera, est-ce que ça, on danse ou on ne danse pas la chacarera
3: La chacarera, carera, carera, carera. Ouais, sûrement.
1: Bah euh, oui, on danse. C'est, c'est, une, <rire> alors, c'est une danse du, du nord de l'Argentine. J'ai pas plus de précision pour ça, mais mais mais, mais, mais voilà. Enfin, c'est ce que j'ai, j'ai lu. Donc voilà. Euh, Marie, attention. <rire> Je suis ça, Marie, oui, attention. Francescina. Francesinha.
2: Je dirais non, pour des raisons statistiques, après deux oui. Un ah, c'est
1: trop fort, les, les profs de, de sociologie. Euh. Non, ça se danse pas. Alors c'est du Portugal, mais, mais on devrait le danser, vous allez comprendre pourquoi. C'est la Francesinha, qui signifie petit français en portugais sans doute, est un sandwich portugais fait avec du pain, du jambon, de la linguica qui est une saucisse de porc fumée, du steak parce que ouais, et garni de fromage fondu, puis aspergé de sauce tomate et généralement servi avec des frites. J'espère donc, que c'est le lot. Voilà, et donc, normalement, derrière, on a envie de danser parce que c'est conseillé. Même hein, parce que sinon on a pris 5 kilos te, par sandwich. Là. Donc après, euh, je reviens à donc brillamment euh, répondu par Marie euh, le, euh, Louise, euh, le Katong Laksa.
4: Wow. Là, tu... On danse
1: ou on danse pas le Katong Laksa? Tu l'as sorti dessus. Ah ben ça c'est le secret de fabrication. Ouais, ça, le Katong Laksa, on danse euh, ou on danse pas On danse pas, non. On danse pas, non, non, on danse pas. Alors c'est un peu pareil, c'est peut-être un <rire> peu plus soft que le portugais. C'est un plat à base de nouilles, de poissons, de crevettes, de germes, de soja, le tout baignant dans une sauce coco curry. Donc ça doit être très bon, j'ai ouais, commencé à avoir faim. C'est Et ouais. c'est Singapour qui nous propose ça. Donc, à Singapour, on mm. mange du Katong Laksa avant de danser autre chose. Euh, Caloé, le Pabellon criollo « voilà. Pabellon, criolo ». Je fais des efforts pour faire comme si je parlais. Mais c'est,
3: euh, c'est un peu un jeu de hasard quand même ton truc. Pas
1: hein. du tout. Non, Je, non, je non, te non. le dis pour les auditeurs. Hein. Pas du tout.
3: <rire> Alors attends, répète-moi. Le
1: « Pabellon, criolo ». On danse ou on ne danse pas ça ?«
3: Pabellon, criolo mmh. ». Il ouais, faut mal. que je me le répète à chaque ouais, fois. Oui, ouais, c'est, c'est important. Euh,
1: « Pabellon, criolo
3: ». Ça fait chant un peu. Ça fait musical.
1: Donc on danse criolo. ou on ne danse pas
3: euh... Allez, oui
1: Quoi On danse Oui, on le danse. Pabellon Alors, le pabellon criolo, c'est un plat typique du Venezuela. Ah, il raté. est composé de bœuf effiloché, de riz blanc, d'haricots noirs, recouvert de fromage aussi. Beaucoup de fromage. Et il est souvent servi avec des tranches de bananes frites. Donc, c'est, mm. c'est pas mal aussi. Ça voilà. a l'air bon, Mais ouais. ça pourrait être une danse sympa, le pabellon criolo, ouais. mm. D'accord. Bon, mm. le caloé. Ah, plouf, ça y est,
5: plouf.
1: je suis derrière. Là, là, là. Alors, on va voir ce que Marie fait. Je ne pense pas que ce soit la question la plus dure de, du jeu. Marie, le Macossa, on danse ou on ne danse pas le Macossa Je dirais oui. Oh bah oui, évidemment, le Macossa, Cameroun, Sol Macossa, etc. Bon, voilà. Bon et eh bien, euh, Caloé euh, vous avez perdu, mais ce n'est pas grave. On est ravis <rire> de jouer avec vous. Maintenant, vous quittez le plateau, forcément. <rire> voilà, <c'est Autistesse>. ça. <rire> non, mais nous, on partage. <rire> <rire> voilà, et puis je, je vais essayer de trouver un lot digne de, des gagnantes pour voir un petit peu ce qu'on fait. On fait une nouvelle pause. Euh, alors, une nouvelle pause avec... Là, c'est moi qui propose un titre, déjà. Euh, on va rester toujours dans le tango il va croire que je suis obsédé, obsédé par le tango mais... en <rire> fait c'est du Frank Zappa que j'aime beaucoup évidemment, euh, Bebop Tango voilà. il explique lui-même pourquoi c'est Bebop Tango euh, C'est que, voilà, il dit que le tango est plus à l'époque, hein, ça date des années 70 son morceau là, sur euh, Roxy and Elsewhere l'album, euh, voilà le tango est plus une, à cette époque considéré comme une danse très populaire mais il dit que c'était bien parce que ça permettait aux, aux garçons de, de d'essayer de communiquer avec des de, de Opposite Camp <rire> et voilà puis après ça part en live bien sûr c'est Frank Zappa voilà Bebop Tango
5: The Cowbell as a symbol of unbridled passion ladies and gentlemen
1: Après le bebop tango de Frank Zappa, ça va être euh, malheureusement, comme je dis souvent, la fin de cette émission, Jam 3 sur un district Radio, avec euh, autour de moi, toujours, elles ont tenu. Euh... <rire> toute l'heure de cette émission, Louise Jalut, Caloé et Marie Bouscato. Euh, la thématique euh, générale, c'était euh, les femmes du jazz euh, à partir du livre de Marie. Il y a une réédition non, On en parlait pendant le titre. Là. Quelle est l'actu de Marie en tournée euh, internationale <rires> avec son ouvrage euh,
2: L'ouvrage a été réédité en avril 2018 euh, sous le format Poche par euh, les éditions CNRS. Et depuis quelques jours, il euh, y a également une réédition de mon manuel Sociologie du genre par les éditions Armand-Colin pour ceux et celles qui ont envie de comprendre un peu comment se, se construit le genre au quotidien, mieux comprendre finalement euh, comment ces choses-là sont très naturellement euh, construites et souvent de l'ordre de l'inconscient mmh. et nous amène à nous convaincre nous-mêmes que les hommes et les femmes sont deux êtres fondamentalement différents alors que c'est surtout euh, le fruit d'une socialisation et d'un apprentissage qui commence... Euh, Dès la conception, en fait. Il y a tout un chapitre sur les pratiques culturelles, je parle de danse, euh, mmh. justement pourquoi la danse aujourd'hui est devenue euh, une pratique féminine, là où il y a deux siècles c'était une pratique masculine. Donc, voir aussi le, le caractère temporel de, de ce qu'on va considérer comme féminin, masculin. L'anthropologie nous donne beaucoup d'éléments là-dessus, les historiens, et puis évidemment les sociologues dans les enquêtes quotidiennes. D'accord. Bah oui. Sur les pratiques culturelles, les pratiques sportives. En euh... fait, on on
1: est guetté par les sociologues sans trop trop qu'on le sache, quoi. Euh... (rire) Oui jeu. mais
2: en fait le but du jeu c'est que tout le monde ait un <rire> peu une part de, de sociologie en, en lui ou en elle comme tout le monde a un peu de musique en soi <rire> pour ouais, en faire une activité quotidienne, naturelle, mm-hmm. simple
1: Louise, euh, Louise donc on, on retrouve sur internet aussi bien sûr le site, euh, etc. Toute l'actualité, l'activité euh, c'est intense de Louise Jalut sur le double album. Euh, Louise Jalut, Francesita ça veut dire la petite française voilà. c'est ça La petite française des, Ça se mange pas, ça se, <rire> ça, 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 ça se danse peut-être, <rire> mais ça se mange pas je crois.
4: Ça peut se danser, ça dépend euh, l'ouverture que, de l'ouverture des j'ai que danses que Là, ça, hein. peut se manger. Ça, ça, ça peut se manger. <rire> Je ne conseille pas de le manger parce qu'on va se retrouver non, non,
5: okay.
1: en mauvaise. Et donc, on peut a... le
4: manger d'une autre façon. Oui, bien sûr. <rire> avec et donc les oreilles.
1: Oui. <rire> et donc, il y a le vinyle qui sort, la version vinyle, c'est ça Et
4: c'est la version vinyle qui sort le 19 avril euh, et euh, chez Harmonia Mundi, mm-hmm. euh, distribuée par euh, Pia et le label Clart. Voilà, qu'on peut retrouver, euh, on peut retrouver sur toutes les actualités, dans le louisejalu.com, n'est-ce voilà. pas C'est l'histoire de, euh, de, de, ces, de la, la petite française, en fait, c'est euh, l'histoire de la mixité euh, dans le tango, euh, de toutes les femmes qui ont été victimes de la traite des blanches en Argentine. Ah oui, il y a ça aussi. Et on ouais. parlait de bordel tout à l'heure, ouais. voilà, euh, c'est, c'est, le tango est aussi né de là, et c'est une façon aussi de, de changer l'image du tango qu'on en a aujourd'hui, de la femme aussi, à l'intérieur du tango. Donc, c'est, ça correspond bien ouais, à, ouais. à ce, cette émission.
1: Absolument. Et Caloé, euh, pour terminer, euh, what news so moi Je suis Calloway. en train de travailler <rire> sur un
3: album qui sortira euh, Absolument. Euh, sûrement en 2020. Euh, mais en attendant, euh, j'ai participé à un très beau film euh, récemment qui s'appelle euh, Un amour impossible. Mm-hmm. Un film de Catherine Corsini, mm-hmm. dont le DVD vient de sortir. Okay. Et euh, dedans, j'ai réinterprété une chanson de Dalida ouais, qui ouais. s'appelle euh, « L'histoire d'un amour ». Ouais. Voilà, euh, donc vous pouvez retrouver cette chanson dans la B.O. originale, euh, dans la bande originale, mm-hmm, c'est comme mm-hmm. ça qu'on dit. Hein. Oui, oui, la B.O. <rire> la bande originale. <rire> la BO, oui. ouais. The soundtrack, et the soundtrack. Yeah, of the movie. Yeah. Yeah. Et, euh, et donc, il y a une très belle scène euh, également où je chante dans le film.
1: Et merci à vous toutes trois d'être venues d'avoir répondu à l'invitation de cette jam, trois... Euh qu'on va entendre, qu'on pourra retrouver en podcast sur le site d'Art District Radio, bien entendu, après. Euh, on va se quitter avec un, avec un peu de musique en, encore, il hein, ne faut pas hésiter, c'est fait pour ça. Euh, et alors, le, le, comme je disais tout à l'heure, le, le, le hasard fait bien les choses, parce qu'en en fait, on a, on a parlé de Gretchen Parlato, et, et moi j'avais envie qu'on termine avec une petite, euh, petite chose magnifique, que, que j'adore, c'est magnifique, c'est, c'est Tillery, c'est un, 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 un trio formé par euh, Becca Stevens, euh, j'oublie je, je son prénom Rebecca Martin euh, et euh, Gretchen Parlato et donc elle chante toutes les trois euh, il y a deux guitares et puis Gretchen qui, ne, qui c'est juste sa voix et ça s'appelle c'est une reprise d'un, d'un titre de Father John Misty euh, ça s'appelle Oh I long to feel your arms around me et c'est très beau et, et on, on se quitte là dessus et puis on se dit
2: à bientôt quand même. Merci, merci à bientôt merci.